0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 40e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Francis Cousin. Monsieur Cousin, bonjour à vous. Bonjour à tous et bonjour aux auditeurs. Et également, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Je vous en remercie et j'accepte par principe toute invitation puisque l'intelligence ne peut se développer que dans le contradictoire et la rencontre.
0: Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes écrivain, philo-analyste, auteur de l'essai philosophique « Lettre contre l'avoir » ou encore plus récemment « Commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, critique de la dictature démocratique du spectacle de la marchandise terminale ». Ouf Sorti chez les éditions, <rire> le retour aux sources est disponible, entre autres et pour ce qui est de « Lettre contre l'avoir » sur le site contreculture.com. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'égalité et réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Francis Cousin, ma première question. Comment définiriez-vous votre pensée
1: Alors, je la définirais sur la base radicale de l'humilité, parce que l'humilité, ou milice, ça renvoie à homo, homme, et homo, ou milice, ça renvoie à Humus, la terre, la richesse historique des forces productives de la terre cosmique. Donc ma pensée est riche parce qu'elle n'est pas signée narcissiquement par une estampille personnelle, Francis Cousin. Francis Cousin n'a aucun intérêt, pas plus que Bernard Dupont ou Juliette Richard. Ce que nous ont appris les pensées radicales contre les pensées de la domestication, c'est que la vérité de la richesse historique profonde est impersonnelle. Dans la longue histoire de la philosophie, il y a deux philosophies, nous disent Héraclite et Empédocle. Il y a la philosophie de la connivence et de la servitude, la servitude qui fait ramper. Et il y a la philosophie de l'insurrection et de la rupture qui fait monter. Les présocratiques, Hegel, Marx ont positionné un regard critique sur le monde, qui est un regard de subversion totale, parce que comme le dit Marx à la suite d'Héraclite, d'Empédocle et de Parménide, les positions de la radicalité communiste, c'est-à-dire de la radicalité qui veut retrouver la communauté humaine vraie, sans argent et sans État, ne découlent pas d'une construction subjectiviste qui serait créée par un découvreur, par un inventeur. Euh, Proudhon, Kant... Platon, Spinoza, Leibniz, Charles Maurras, Fourier, Considérant, bref, toute l'histoire de la pensée narcissique de la philosophie classique des connivences de servitude, ce sont des systèmes qui ont cogité dans une tête qui a regardé le monde et qui a cru trouver une recette. Héraclite, Parménide, Hegel et Marx, c'est l'humilité du regard de la radicalité du mouvement réel. Donc, la vérité que je défends, la vérité que je désigne, elle ne sort pas de mon cerveau dans une construction narcissique d'étayage politico-économique. Elle est le réel du mouvement réel. Les présocratiques nous ont appris que la vérité n'est pas dans la tête des hommes qui regardent le monde, mais qu'elle est dans l'automouvement historique des profondeurs de l'être qui se déploie en tant que conscience de lui-même. Autrement dit, les positions radicales indépassables que Marx a fait surgir entre 1844 et 1870 ne sortent pas de la tête de Marx. Elles sortent du mouvement subversif le plus radical que le monde a connu entre l'insurrection de 1848 et la commune de Paris. Elles sont la matrice vivante, charnelle, érotique et historique des hommes qui ont souffert, mais qui ont souffert jusqu'au bout, c'est-à-dire qui ont compris leur souffrance dans un renversement dialectique d'émancipation.
0: Alors lorsque vous portez ce regard euh, avec humilité sur la société française, qu'est-ce que vous voyez Alors ce que je vois, c'est la parfaite réalisation des théories de Marx. Non pas
1: parce que Marx est un génial inventeur, mais parce que Marx, comme il l'explique dans les Grundris et le Capital, et là je fais une toute petite parenthèse, Marx est l'auteur le plus cité, parfois feuilleté, mais jamais lu. Euh, je vis avec Marx, Hegel et les présocratiques depuis 40 ans sur ma table de nuit dans mes engagements, dans mes amours dans mes luttes et mes combats, je n'ai jamais rencontré quelqu'un en face de moi qui avait lu Marx je n'ai rencontré que des gens qui avaient feuilleté des extraits, et des, des parcours et des synthèses donc tout le monde parle de Marx mais personne ne l'a connu euh, quand on parle de Marx c'est comme quand les calvinistes parlent de Jésus il y a entre Jésus et Calvin un abîme infini il y a entre Marx le bolchevisme et la social-démocratie, un abîme infini. Marx, et il faut que les auditeurs le comprennent, n'a pas cessé tout au long de la fin de sa vie de dire « moi je ne suis pas marxiste ». Moi, je ne suis pas marxiste. Ce n'est pas une formule décorative ou ce n'est pas, pas un ricochet d'humeur. C'est une pensée profonde parce que Marx, qui avait devant lui la social-démocratie en construction, savait qu'elle était pourriture parce que tout État est pourriture, tout argent est pourriture, tout assujettissement économique et politique sont pourriture. Il avait compris que la social-démocratie était pourriture. Il avait compris que le bolchevisme qui allait construire le capitalisme d'État soviétique n'était qu'une armature de durcissement de la la social-démocratie, mais que c'était entre guillemets la même merde. Il emploie le mot merde. Il dit toute la réalité d'imposture de l'économie politique débouche sur la merde. C'est profond, c'est ontologique. Ce n'est pas, pas un mot vert ou noir qui est jeté comme ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Marx, quand il écrit les quatre livres du Capital, c'est-à-dire des milliers de pages, ne parle pas du Capital du 19e siècle. Marx a anticipé toute l'ingénierie sociale de la marchandise fétichiste contemporaine. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui croient découvrir des tas de choses sur la cybernétique, sur la sur la tyrannie médiatique, sur la PMA, la GPA. Mais Marx a tout dit Marx a tout dit. Il y a dans Marx la PMA, la GPA, la cybernétique, l'ingénierie sociale, le cosmopolitisme de la marchandise. Il a tout vu. Et pourquoi il a tout vu Parce que justement, il a compris la grande trajectoire des luttes de classe 1848-1871. Et il a anticipé. Il dit « je ne fais pas la généalogie du capital, j'en fais la nécrologie ». Autrement dit, aujourd'hui, celui qui a lu Marx, qui a compris Marx, dit « il n'y a rien de nouveau ». Et depuis que Marx a terminé son dernier mot avec son dernier point... Tous les textes historiques qui ont été produits sont sans intérêt. Tout a été dit. Donc je n'ai pas écrit pour dire du nouveau. J'ai écrit parce que dans toutes les interventions que je faisais et où je disais « il n'y a rien de nouveau à dire depuis Marx », les gens me disaient « oui, mais c'est très compliqué ». Donc expliquer
0: en quelques textes pourquoi il n'y a plus rien à dire puisque tout a été dit. Et est-ce que lorsque vous observez le, le mouvement actuel de, de la société française, j'y reviens, est-ce que vous observez ce que Marx avait analysé comme étant la crise finale du capitalisme
1: Alors on est en train d'entrer dans la crise finale du capital. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que euh, la conscience vraie, qui est l'émergence de la véritable radicalité révolutionnaire, elle ne découle pas d'une construction, elle découle pas d'un éducationnisme, elle ne découle pas de la construction d'appareils qui font contrepoids et qui, un jour, sont tellement puissants qu'ils renversent l'adversaire. La révolution, elle découle de la crise terminale parce que chaque mode de production a un cycle d'émergence, un cycle de développement et un cycle de caducité. La société servile, euh, la société esclavagiste romaine, à un moment donné, est morte. Quand Alaric a pris Rome en 436, la décadence romaine avait accompli son cycle. Quand la féodalité a accompli son cycle et qu'il y a eu la révolution anglaise de 1648 puis la révolution française de 1789, la révolution a accompli son cycle. Ce ne sont pas les loges maçonniques de la bourgeoisie qui ont construit en souterrain la révolution. Ils n'ont fait qu'accompagner le processus historique et social. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire des forces intellectuelles, des forces organisationnelles qui travaillent, mais qui ne produisent rien de décisif. Elles ne sont que l'accomplissement terminal des forces productives de l'histoire, de, de la matérialité objective, de l'argent en mouvement. Donc tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui est en train de nous indiquer qu'effectivement... Alors, il faudrait des heures pour expliquer ce qu'est la crise du capital. Euh, bon, Je renvoie les, les, les auditeurs aux, aux bouquins ou aux conférences que j'ai faites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que que Comme le mode de production esclavagiste, comme le mode de production euh, servile, féodal, le mode de production capitaliste de la dictature démocratique de l'argent a eu une naissance, il a eu un développement et il est en train d'entrer dans sa décadence absolue. C'est-à-dire que demain la révolution n'aura pas lieu parce que des gens vont à un moment donné comprendre comme ça dans un éther immatériel de pure subjectivité. Les gens vont comprendre et accéder à la conscience vraie parce que les bases matérielles objectives de la conscience fausse vont s'invalider. En 1968, 10 millions de prolétaires en mouvement ont fait la grève sauvage contre la gauche du capital, contre l'extrême gauche du capital, non pas pour réaménager la servitude du capital, mais pour crier la vraie vie offensive des vraies jouissances de terre. Ces gens-là n'ont pas fait ça du jour au lendemain comme ça. C'est parce que toute la matérialité était en mouvement. Les premiers ouvriers qui, en mai 68, se mettent en grève à Toulouse ou à Nantes, ils n'ont pas lu un prospectus. Ils n'ont pas été dressés par un appareil. C'est dans leur tripale que quelque chose se met en mouvement, le malaise, le désarroi, le dégoût. La parole de l'un se met avec la parole de l'autre. De deux, on passe à quatre. De quatre, on passe à huit. Et il se crée une traînée de poudre. Et toutes les grandes insurrections ont eu lieu comme ça. Et ceux qui se prétendaient pathologiquement des avant-gardes regardaient comme ça parce qu'on les dépassait. Tous les, les groupuscules qui prétendent apporter la conscience quand il y a une grève radicale sont toujours dépassés. Et donc, la, la, la grande insurrection de l'être demain... Contre la dictature du fétichisme de la marchandise, elle va découler du fait que le capital aura atteint, ce que dit Marx dans le livre 3 du Capital, le moment où son, son procès de caducité aura atteint le moment où il ne peut plus possibiliser sa possibilisation.
0: Vous croyez en cette insurrection
1: Alors je ne crois pas parce qu'il faut choisir. Il faut croire ou il faut penser. Donc je ne crois en rien, je pense en tout. Donc je, ne, je, 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 je pense que l'insurrection, elle vient... Parce que c'est une matrice objective. Euh, si vous aviez demandé à un Romain de base qui vivait sur le Tibre à l'époque de Romulus et Rémus, si un jour la cité éternelle allait s'écrouler, il vous aurait dit « mais tu es fou, nous avons triomphé des Étrusques, nous avons créé une puissance incroyable, nous allons vaincre Carthage, nous allons nous développer sur l'ensemble du bassin méditerranéen ». Il faut avoir la vision des longues durées la vision des longues durées profondes. Et si j'ai la vision des longues durées profondes, je sais que tous les modes de production, à un moment donné de leur développement, atteignent ce que l'on appelle le périgé. Et le périgé, dit Hegel, repris par Marx, c'est le moment où commence à travailler la complète décomposition. Et donc, on est en train... Alors ça, il faudrait... Bon, dans, dans, dans les différents bouquins que j'ai écrits, je l'explique euh, tout en profondeur. Mais la crise actuelle du capitalisme intégral, la crise actuelle de la banque intégrale, la crise actuelle de l'endettement intégral, tout ça est en train de se mettre en marche. Et d'ailleurs, on ne peut comprendre les stratégies de manipulation monétaire et de manipulation terroriste du gouvernement du spectacle mondial, parce que le gouvernement du spectacle mondial est acculé. Le, les grandes campagnes terroristes mondiales de manipulation, elles doivent être rapportées à la baisse du taux de profit. Ce ne sont pas, à un moment donné, les classes dominantes du spectacle mondial qui disent « nous avons besoin du terrorisme », c'est que tout l'échiquier géopolitique de la planète de la baisse du taux de profit est en train de vaciller et que le terrorisme est la dernière arme du spectacle mondial pour neutraliser la contestation.
0: Et selon vous, à quel système pourrait conduire cette crise
1: Alors, cette crise... Euh, C'est très simple. Marx, Rosa Luxembourg nous ont expliqué qu'au au point ultime de la crise, il n'y a qu'une seule alternative. Guerre mondiale pour destruction de toutes les forces productives matérielles et humaines excédentaires ou révolution sociale. C'est-à-dire que dans les temps qui vont venir, nous allons vivre un gigantesque crack qui fera oublier celui de 2008, qui n'était que quelque part des prolégomènes incertains et imparfaits. Nous allons vivre un chaos absolu l'intégralité des circuits industriels, commerciaux et bancaires vont totalement s'effondrer. Parallèlement à cela, nous aurons des campagnes terroristes de vaste ampleur où CIA, Mossad et gouvernements du spectacle mondial vont à la fois vouloir détruire les concurrents et à la fois briser les risques de contestation sociale et d'insurrection. Tout dépendra du niveau de conscience ontologique qui va surgir des grèves et des contestations. Là, par exemple, en ce moment, vous avez deux grèves. Vous avez deux grèves. Vous avez la grève officielle des appareils. C'est-à-dire que vous avez des appareils en perte de vitesse, FO, CGT, qui sont en train, dans un bras de fer factice avec le gouvernement, de renégocier des apanages, des, des rentes, des féodalités locales. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à l'écume des choses. Il y a derrière, en sous-jacence, une vraie radicalité ouvrière qui commence à monter. Où est passé Martinez on ne voit plus Martinez. Martinez a disparu. Martinez, de temps à autre, dans une cave, téléphone à Hollande pour essayer de trouver une solution. Mais on voit, et sur le terrain à plusieurs reprises, parce que j'ai des contacts, on voit dans des dépôts, on voit sur les routes, on voit au niveau des, 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 des grèves pour les poubelles, qu'il y a des contestations qui montent. Alors, on n'est pas arrivé au moment où ça va péter, mais on est arrivé dans quelque chose de décisif qui est le préalable obligé, c'est-à-dire l'opacité, le malaise et la rancœur, on est arrivé dans une phase qui correspond un peu à ce qu'on a vécu dans les années 67. Donc la rupture, elle n'est pas là pour tout de suite. Mais il est en train de se passer quelque chose dans les tréfonds de la conscience ouvrière, dans la vie concrète des gens qui, à partir du malaise existentiel qui est en train de se généraliser, est en train de produire les podromes d'une véritable radicalité potentielle.
0: Et cette radicalité potentielle, comment se matérialisera-t-elle alors, Est-ce que les gens vont sortir dans la rue et, et faire la révolution Alors
1: si vous voulez, le, 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 Concrètement. Le, comme le disaient les groupes radicaux de 1968, les syndicats sont nés pour torpiller la grève. Le syndicat est le courtier qui vend notre force de travail.
0: Jaune par essence. Il
1: euh, n'y a jamais eu de syndicalisme révolutionnaire. Il y a des gens qui n'avaient pas suffisamment de culture radicale et d'antinarcissisme, et qui n'ont pas compris que le syndicat, même si eux se croyaient révolutionnaires, était contre-révolutionnaire par essence. Il euh, y, y, y a un grand poète radical qui s'appelle Benjamin Perret, qui était euh, un grand dénonciateur euh, du surréalisme officiel, qui dans les années 50, avec euh, un Espagnol radical qui venait des communes insurrectionnelles de Barcelone, qui s'appelait Grandisio Muniz, qui a écrit un bouquin que vous trouvez sur internet en téléchargement, qui s'appelle « Les syndicats contre la révolution ». Euh, rien ne dégénère, tout réalise sa véritable fonction. Quand dans mon activité de philoanalyste, je reçois un couple qui ne va pas et qu'ils me disent ⁇ Mais au début, ça allait bien ⁇ je dis ⁇ Mais au premier baiser, toute la décomposition terminale était déjà contenue. Rien ne dégénère, tout révèle sa véritable substance. C'est ce que nous ont appris les pré-socratiques et Hegel. Autrement dit, le futur préexiste au présent et préexiste au passé. Il y a deux temporalités. Il y a la temporalité chronologique et il y a la temporalité conceptuelle. Dans la temporalité chronologique, le futur vient après le passé. Mais dans la temporalité conceptuelle, le futur préexiste au passé et au présent parce qu'il est déjà contenu. Dans le grain de blé, il y a le champ de blé. Dans le premier baiser, il y a la décomposition et l'adultère et la décomposition du couple. Et dans les syndicats reconnus par le Capital en 1864, il y a l'Union sacrée de 1914, ce qui fait que Charles Maurras, comme la CGT, appelle les prolétaires à la grande boucherie internationale de 14. Donc rien ne dégénère. Donc le syndicalisme est par essence contre-révolutionnaire. C'est le marchand officiel de notre force de travail. Et... Il a été contesté par le capitalisme immature du 19e siècle, qui n'était qu'encore en domination formelle. Mais dès que le capital réalise la domination réelle de son capitalisme intégral, il légitime et il légalise tout de suite le syndicat, parce qu'il a besoin effectivement de partenaires. Et rappelons-nous qu'en 1968, Krasuki, grand ponte de la CGT, allait la nuit dans des hôtels de passe négocier avec Jacques Chirac comment torpiller le grand mets sauvage de 68. Donc la lutte radicale, elle peut au début inclure un certain nombre de syndicalistes de base honnêtes qui sont là bah parce qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas pu aller ailleurs. Mais dès que la lutte se radicalise, elle santi syndicalise. Parce que dès que la lutte atteint un point de critique radicale, non pas pour aménager le salariat, mais pour poser la question de l'abolition du salariat, bien évidemment, le syndicat, c'est le grand pompier, c'est le grand extincteur.
0: Alors parlons un peu de cette abolition du salariat dont vous parlez. Euh, comment vous imaginez ça dans, dans la société actuelle euh, Comment concrètement s'organise l'abolition du salariat
1: alors, alors, dans un premier temps, il faut comprendre que l'abolition du salariat n'est pas un concept cognitif. C'est une sensualité tripale et cosmique. C'est-à-dire que depuis la révolution néolithique, et en particulier en Europe, parce que l'Europe est le temps de la temporalité ouverte, parce que, en Europe, comme Engels, Hegel et Marx l'ont montré, il y a une spécificité radicale qui n'existe sur aucun continent. Euh, L'Afrique, l'Orient, sont des continents fermés parce que, au sortir de la révolution néolithique, s'est créé ce qu'on appelle le despotisme oriental. Euh, Marx dit si les canonnières occidentales n'étaient pas arrivées en Chine au XIXe siècle, la Chine au XXIe siècle aurait été comme elle était au XVIIe. Ce sont des sociétés de passivité endémique et de fermeture systémique. Tout est contrôlé par l'appareil d'État qui a créé des religions de la fermeture et de l'asservissement. Le taoïsme, le confucianisme, euh, euh, le Coran, le shintoïsme, c'est-à-dire que ce sont des religions qui répartissent les biens du monde. Toutes ces religions-là veulent une communauté où les biens du monde sont agencés. En Europe, à travers le pagano-christianisme, d'abord on a le Christ, qui lui ne veut pas agencer les biens du monde. Il chasse les marchands du temple et dans une portée radicale insurrectionnelle, il dit « bas la marchandise et à bas l'argent ». Toutes les religions veulent réorganiser l'argent pour que l'argent soit pour le bien de la communauté. Le Christ abolit radicalement l'argent et il dit « il n'y a plus de commandement, il n'y a pas « tu dois, tu dois, tu dois », c'est « aime l'amour de l'être ». Donc cette portée-là subversive qu'on retrouve en Europe qui prolonge le paganisme et qui renvoie aux invasions germaniques est décisive. Parce que quand les invasions germaniques ont eu lieu sur la décomposition de la décadence romaine, Marx dit elles ont imposé le communisme sur toute la terre ouest-européenne. Les, les germains des forêts profondes sont dans une communauté communiste sans argent et sans État. Si vous lisez la guerre des Gaules de Jules César, quand Jules César arrive sur le Rhin, il dit « Les germains, contrairement aux Gaulois, ignorent l'argent, ils n'ont pas de druides. les femmes ont le même pouvoir que les hommes, et ce c'est pas une société, c'est une communauté, où tout appartient à tout le monde au niveau de la terre. Donc, quand l'Empire romain s'écroule, les invasions germaniques qui se répandent sur la totalité européenne imposent les communaux. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle blède de Provence, de Bretagne ou d'Aquitaine, dans un village, on vous dit « il y a les communaux ». C'est quoi les communaux C'est le dernier résidu de terres communistes et donc, la grande spécificité européenne, elle est là. Vous avez en Afrique, en Orient, en Asie, des jacqueries paysannes extrêmement fortes. Mais on veut remplacer le vizir par le vizir, le sultan par le sultan. On veut réaménager l'ordre de l'aliénation. On veut jamais abolir l'argent et l'État. On veut une communauté plus équilibrée. Ce qui se passe à partir de l'an 1000 en Europe, à travers le millénarisme et les croisades populaires de radicalité christique, c'est qu'on veut restaurer le royaume du Christ sur la terre pour abolir l'argent et pour abolir l'État. Donc, dans mon dernier bouquin, je parle des croisades, je parle des insurrections paysannes. Mais il se passe quelque chose d'incroyable en Europe et qui ne se passe qu'en Europe Qu'en Europe, c'est que le toxin des églises régulièrement produit l'insurrection radicale de paysans qui disent « abat l'argent, abat l'État », ce qui n'existe nulle part ailleurs sur la Terre. Et dans le même temps, quand le développement du capital va mettre en marche l'industrialisation et la concentration usinière des paysans déportés de la campagne, parce que les paysans ne quittent pas la campagne pour aller dans les villes comme ça parce qu'un beau matin, ils décident d'y aller. C'est-à-dire que si vous lisez le Capital, on voit qu'on les expulse de leurs terres. Par exemple, en Angleterre, on, f... on construit des camps de concentration. Les paysans qui sont expulsés de leurs terres communales, qui appartiennent à tout le monde, on leur coupe les oreilles, on les marque au fer rouge. C'est une déportation gigantesque. On vous parle, par exemple, de l'esclavage noir. On ne vous parle jamais de l'esclavage blanc. Cromwell a fait déporter des milliers d'Écossais et des milliers et des milliers d'Irlandais. Dans les plantations de coton américaines, il y avait des esclaves blancs irlandais et écossais. Personne n'en parle jamais.
0: C'est à l'aune de cette radicalité européenne que vous analysez la volonté aujourd'hui euh, du pouvoir d'une vague d'immigration sans précédent. Et
1: bien sûr. Alors, Il euh, y a des gens aujourd'hui qui parlent du grand remplacement. Qui a le premier dans l'histoire radicale parlé du remplacement C'est Charles Marx dans le premier livre du Capital, septième section, chapitre 25, qui dit « Il faut créer deux armées de réserve. La première, c'est les femmes. Une femme, dans le cycle biologico-historique de la reproduction du capital dans une usine, ça coûte moins cher qu'un homme. Donc on met les femmes au travail. Ça casse le coût du travail. Et dans un deuxième temps, l'immigration, il dit, on remplace un Yankee par trois Chinois. Pourquoi En 1968, toute cette grande trajectoire historique d'émulsion sociale, de radicalité profonde, elle a produit une grève sauvage incontrôlable de 10 millions de prolétaires. Il faut se rappeler à l'époque que Georges Ségui va dans les usines Renault, il fait un discours où il est hué par des milliers d'ouvriers qui ne veulent pas reprendre le travail. Il y a 10 millions de gens qui disent non et qui ne disent pas non comme les émeutes de banlieue en 2015. On veut de la thune, qui disent bas la thune, abat la thune. C'est-à-dire qu'on a 10 millions de prolétaires qui disent « nous voulons un autre monde, plus d'État, plus d'argent, plus de salariats ». Alors ils le disent tout, pas tous comme ça, parce qu'il y a des opacités, des contradictions. Le, la problématique de l'immigration qui met en mouvement ce que Marx voit dans le livre 1, elle a lieu avec Pompidou en 69. Pompidou reçoit Bouygues, il reçoit euh, les, 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 le directoire de Peugeot, il reçoit le directeur de Sochaux, il reçoit le directeur euh, de Citroën, il reçoit entre guillemets ce qui est aujourd'hui le CAC 40. Et on lui dit putain, cette grève bordélique de 10 millions de prolétaires qui a été incontrôlable, il faut plus jamais que ça revienne. Et alors comment ça peut ne pas revenir, ou plus ou moins, comment ça peut être empêché de revenir si vite On va donc décider d'aller chercher, c'est l'expression même de Bouygues et de Peugeot, des mecs du bled. Qu'est-ce que ça veut dire, aller chercher des mecs du bled Ça veut dire aller chercher des gens qui sont dans une temporalité arrêtée, très loin de la contestation insurrectionnelle du communard. Le communard parisien de 1871 qui a produit l'ouvrier gréviste radical de 68. C'est le mec qui est dans un bistrot au Zing avec un sandwich riette et puis un verre de pinard. Il n'est pas dans un kebab avec un orangina. Marx parle de la sensualité du goût, de la sensualité euh, de, de, de l'érotisme du manger. Il y a toute une culture du bistrot, il y a toute une culture du prolo européen, il y a toute une culture de la radicale. Il faut la faire disparaître. Et donc, à partir de ce moment-là, Selon le cheminement de Marx, qu'ils n'ont pas lu, ils n'ont pas besoin de le lire, ils analysent la baisse du taux de profit. On organise ce remplacement pour qu'à la place d'avoir des banlieues ouvrières radicales qui parlaient éventuellement d'insurrection sociale, qui parlaient de communisme, qui parlaient de, de destruction de la société de la marchandise, on ait une population qui soit adéquate à la temporalité fermée de la marchandise. Et ce que dit Marx, c'est que les populations d'Afrique et d'Orient sont dans une temporalité fermée qui ignore la contestation radicale contre l'argent. Et le stade actuel du capitalisme intégral de la marchandise veut arrêter l'histoire à la marchandise. La marchandise doit devenir l'horizon indépassable de notre histoire. Donc on fait venir des gens qui, avec leur temporalité fermée, vont rentrer dans cette temporalité fermée pour qu'il n'y ait plus jamais de contestation radicale comme la Commune de Paris et mai 68 en a connu.
0: Alors Francis Cousin, j'ai une question. Je conçois parfaitement que les communautés primitives dont vous parlez dans votre livre puissent s'organiser sans État, sans argent, sans salariat. Mais une France qui compte 60 millions d'habitants, comment peuvent-ils s'organiser sans État, sans argent, sans salariat
1: Alors, ce n'est pas, pas la France. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que on a vécu... Si aujourd'hui, je déploie une carte du monde et de l'histoire du monde, et que je dis en rouge, c'est la période sans argent, et en bleu, c'est la période avec argent... La période avec argent, à partir du néolithique, le bleu, c'est même pas euh, deux centièmes de notre longue histoire depuis que nous sommes sortis des primates supérieurs. Donc nous avons vécu pendant des, des, des temps immémoriaux hors l'argent. Il y avait encore au siècle dernier, en Amazonie ou en Australie, des groupes résiduels qui ignoraient l'argent. Euh, j'invite vos auditeurs à aller lire le livre de Pierre Clastre, Chronique des Indiens Guayaki. Euh, Pierre Clastre, au siècle dernier, était parti avec sa femme et ses enfants, vivent dans une des dernières tribus d'Amazonie où il n'y a pas d'argent, pas d'État, pas de pédophilie, pas de suicide, pas de folie, où les gens vivent comme des êtres humains qui aiment l'humain et qui aiment la vie. Donc, ce modèle-là a existé pendant des millénaires. Mais pourquoi a-t-il échoué Il a échoué parce que les communautés de l'époque étaient locales. Si vous vous intéressez aux Indiens, aux Indiens des plaines, moi, ça me passionne. Vous verrez que les Sioux sont en communauté communiste. Les Cheyennes sont en communauté communiste. Les Pony sont en communauté communiste. Mais quand un Pony rencontre un Sioux, le Sioux lui donne un coup de tomahawk sur la tête. Parce qu'il est de l'autre groupe. Donc, ces communautés communistes qui existaient étaient localistes. Elles étaient donc étriquées et configurées à des pathologies restreintes. Donc, quand la révolution néolithique s'est mise en marche inévitablement, le troc, l'échange, qui ont eu lieu d'abord entre communautés, se sont mis à un moment donné à ricocher au sein de chaque communauté. C'est ce qui a créé le développement de la valeur d'échange. Marx nous dit « Wall Street, aujourd'hui, est contenu dans le premier troc néolithique ». Il faut avoir une compréhension dialectique de l'histoire. L'horreur absolue de Wall Street, aujourd'hui, c'est un truc qui a des, des siècles et des siècles de généalogie. Ça découle du premier troc tout se tient dans une armature déterministe absolument inévitable. Quand il va y avoir la crise radicale du capital, il va se poser au niveau mondial, ce qui s'est posé aux prolétaires de Hongrie en 1956, aux prolétaires de Barcelone en 1937, aux prolétaires de Paris en 1968, il va se poser le problème de la reconstruction sociale. Et la reconstruction sociale, elle se pose sur la nécessité radicale d'abolir l'argent, le salariat et l'État, qui sont les catégories de notre servitude et de, de, no de, de notre domestication. Mais on a déjà, à travers les exemples historiques, si vous voulez, des tas de fois dans l'histoire, sur un espace local, sur un petit moment, puisqu'on était dans une phase d'essor du capital, ça a été détruit, mais ça a existé. On a vu les expériences de fonctionnement d'un autrement dit. La... C'est pour ça que j'ai mis dans, le... dans mon dernier bouquin euh, le projet du Conseil ouvrier de Budapest, qui a été extrêmement loin dans la compréhension de ce, que serait... de ce que serait la véritable communauté émancipée. Donc, à partir de là, on détruit les villes et on détruit les campagnes. Parce que la ville et la campagne, c'est la première division du travail aliénatoire. Dans une communauté humaine, il n'y a pas de ville et il n'y a pas de campagne. Il y a un espace de vie. La ville n'est pas naturelle. Nous avons vécu pendant des, des, des milliers de siècles sans ville. La ville est venue en agrégat urbain sur un espace, à travers le fisc, la valeur d'échange et l'appareil d'État, contrôler l'espace. On détruira les villes. On détruira la défense. On détruira toute cette merde urbanistique pourrie. Donc, on restaurera une vraie vie dans un cadre cosmique où il n'y aura ni ville, ni campagne, ni travail, ni loisirs, mais production humaine. Et là, on a tout l'exemple de ce que George Orwell, Simone Veil et les groupes radicaux ont vu en 1937 en Espagne. Comment ça s'organise Ça ne s'organise pas parce qu'il y a un grand architecte templier d'intelligence supérieure. Ça s'organise spontanément dans la matrice érotique et historique des gens. Les gens ne sont pas cons. Ils savent très bien comment on organise dans un mouvement révolutionnaire la, Lille, la, la, la fédération mondiale des communes c'est-à-dire qu'on aura des productions locales euh, dans le cadre de communes qui travailleront par une fédération internationale et tout ça, ça centraliser organiquement au niveau mondial. Et aujourd'hui, avec l'informatique, ça sera encore mille fois plus facile que les rudiments artisanaux qu'on a pu voir dans les années 30 ou dans les années 50. Donc le problème, c'est qu'à partir du moment où émerge la communauté humaine émancipée, elle ne produit plus pour la vente. Elle ne produit plus pour l'argent, elle produit pour les besoins humains de la communauté. il n'y a donc plus d'échange. Plus d'échange. Plus d'échange.
0: Euh, dans votre livre, vous parlez donc des communautés primitives. Et vous expliquez que dans la communauté primitive, finalement, l'homme produit pour lui-même et non pas pour euh, échanger. C'est ça, et c'est à partir du moment où il commence à euh, stocker que l'échange est possible et que donc commence euh, l'aliénation. La question que je me pose, c'est que dans cette société primitive, il y a une division du travail puisque l'homme va chasser, la femme garde les nouveau nés Donc, ce faisant, euh, l'homme qui chasse plus que les autres est tenté de stocker et d'échanger, finalement, ça son surplus. D'abord, ce ne sont pas des sociétés, ce sont des communautés. Des communautés, ouais. Et il n'y a pas de division du
1: travail entre l'homme et la femme, il n'y a pas de travail, il y a une unité érotique supérieure. C'est-à-dire que la, la femme, ce qu'il faut comprendre, alors, il y a un truc qu'on découvre aujourd'hui, mais que pour les groupes radicaux, euh, il était évident que c'était évident. Par exemple, l'allaitement. On sait aujourd'hui que quand une femme allaite son enfant au premier jour et qu'elle l'allaite deuxi la deuxième année, le lait s'est complètement métamorphosé en substance. Dans une communauté primitive et dans la communauté communiste universelle de demain, les enfants seront allaités et on allait un enfant pendant deux ans, pendant trois ans. Si aujourd'hui, justement, on prône l'émancipation marchande de la femme abrutie par le travail et qu'on crée des laits de substitution pour mettre la femme au boulot, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est un phénomène social d'encadrement, de domestication et d'aliénation. Donc, l'harmonie complémentaire des fonctions, dit Engels, ce n'est pas une division du travail. L'homme chasse parce que quand la femme est enceinte, elle ne peut pas chasser. Et que quand elle est plus enceinte, elle l'a sur le dos, elle ne peut pas non plus chasser. Donc, ce n'est pas une division qui vient marquer un pouvoir. C'est une complémentarité organique dans l'amour, dans l'histoire et dans le groupe qui vient marquer l'unité supérieure. Et dans la communauté primitive, c'est jamais vécu comme un déclassement. Au contraire, les communautés euh, primitives ignorent le patriarcat qui est né avec les troupeaux. Parce que le patriarcat, de la même manière qu'il a fait naître un homme possesseur des troupeaux, il a fait naître un homme qui, en tant que possesseur des troupeaux, régentait les femmes. Le matriarcat n'est pas un pouvoir. C'est-à-dire que le patriarcat est bien un pouvoir des hommes, mais le matriarcat n'était pas un pouvoir des hommes. En grec, « arche ça veut dire « commandement, rayonnance ». Donc le matriarcat, ce n'est pas le pouvoir des femmes, c'est la reconnaissance du fait que la femme porte l'enfant et que l'enfant est la vie dynamique de la reproduction du groupe. Le mot patriarcat est aliénatoire. Il marque le possesseur de troupeaux qui va aliéner la femme. Le matriarcat n'aliène pas l'homme. Et ce n'est donc pas un pouvoir. Donc, cette première division, là, elle n'est pas une division. C'est une harmonie supérieure. Et dans toutes les communautés, celui qui chasse ne mange pas. Dans une communauté germanique ou dans une communauté sioux, si je tue un bison, je ne le mange pas. Il va au groupe. Et je ne mangerai que ce qu'un autre aura tué. Et s'il reste, je mangerai en dernier. Parce que justement, il y a une relation sacrale à la vérité. Je ne tue pas pour moi. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la pathologie narcissique du « je », première personne du singulier, elle n'existe pas dans les communautés. Aujourd'hui, tous les hommes que nous rencontrons sont des impuissants sexuels, des impuissants érotiques, des impuissants d'émerveillement qu'ont besoin d'approprier pour dire « je suis ». Dans la communauté primitive, ça n'existe pas. Dans une communauté primitive, la, la richesse est telle que les enfants n'arrivent même pas à courir concurrentiellement. Les enfants disent « je cours vite », mais ils ne disent jamais « je cours plus vite que. Il n'y a pas de jeu concurrentiel pathologique. Mais dans cette société-là, on nous a tellement persuadés que la concurrence était naturelle qu'on n'arrive même pas à se désintoxiquer le neurone. Si vous voulez, euh, le, le truc basique qu'on entend assez souvent, mais les hommes ont en eux la volonté de pouvoir. Donc, il y aura toujours, ma grand-mère me disait, il y a toujours eu des chefs, il y aura toujours des chefs, il y a toujours eu de l'argent. Aura... Je remercie ma grand-mère de m'avoir dit ça parce que ça m'a dopé pour renverser le truc. Mais euh, il y a toujours eu des chefs. Non, il n'y a des chefs que quand un espace aliénatoire permet à la chefferie d'émerger. Vous avez un exemple qui est prodigieux, c'est la bataille, euh, bataille d'Arminius contre les légions romaines. Euh, Arminius va avec les, les germains de la forêt écraser les légions romaines qui veulent conquérir la Germanie. Mais il a fait ses études à Rome et il a fait ses études à Rome et il est devenu névrosé romain. Il veut la chefferie, mais il veut la chefferie dans un espace qui ne tolère pas la chefferie. Et à un moment donné, Arminius fait tellement chier les germains qu'il le flingue. Il n'y a pas de chef. Les, quand les gens vous disent euh, le chef Sioux, un tel, mais les, les Sioux, entre eux, ils l'appellent pas un chef c'est l'écriture yankee normalisée du dressage social qu'appelle ça un chef. Dans les communautés traditionnelles, il n'y a pas de chef. Il y a un meneur ponctuel. Tiens, lui, il est très bon à la chasse au guépard. Donc, pour cette opération, on va chasser le guépard. On le mandate pour cette opération. Puis quand l'opération est terminée, c'est fini. Mais il n'y a pas de chefferie. La, la chefferie vient de notre angoisse historique, sexuelle, érotique, démunie. On a besoin d'être cadré parce qu'on est totalement dépossédé. Ça, ça n'existe pas chez les êtres humains. Vrai.
0: Mais alors, Francis Cousin, dans une communauté primitive, il n'y a pas non plus de sport, ni de jeu
1: Alors, ni jeu, euh, ni fête, ni sport. Et surtout pas fête. La fête est née lorsque l'homme est devenu triste par essence. Dans les communautés primitives, l'homme est joie permanente. Si vous lisez euh, le texte de, de Pierre Clastre, si vous lisez euh, les textes de Marshall Saline sur les aborigènes d'Australie ou surtout si vous lisez tous les textes que les missionnaires dominicains et franciscains ont écrits quand ils arrivent en Amérique du Nord pour fonder le Québec et qu'ils découvrent les Iroquois, les Mohawks, euh, les Hurons. Le, le, la première chose qui frappe, c'est ces peuples rient tout le temps. Ces peuples sont tout le temps en joie. Parce qu'il y a une immanence sexuelle, sacrale, cosmique, euh, euh, intérieure avec l'ordre du monde. Il n'y a pas d'angoisse. Moi, dans, dans, dans mon cabinet, je reçois des gens qui sont en angoisse et en inquiétude. Et par le dialogue philosophique, on essaye d'élucider cette angoisse. Mais cette angoisse, elle résulte du capitalisme intégral qui a poussé au paroxysme l'unité brisée de l'homme avec son cosmos. Dans ces communautés-là, il n'y a pas cette brisure. Donc, dans cette société-là, il n'y a jamais de fête. Pourquoi la société contemporaine est si festive Parce que c'est la société de la mort absolue. Il faut régulièrement que le bétail aille jouer dans des transhumances, sportives, touristiques, artistiques. Il faut distraire le bétail d'angoisse pour qu'il puisse reproduire la servilité nécessaire à la reproduction du capital. Et dans la communauté, on prend la grotte de Lascaux, la grotte Cosquer, ou alors les, les grandes productions qu'on retrouve en Australie. Il n'y a pas d'art et il n'y a pas d'artiste. C'est le chasseur qui le matin a chassé, qui le midi a fait l'amour et qui l'après-midi a été peindre une paroi rupestre. C'est le même homme. Il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas de cristallisation, il n'y a pas de spécialisation aliénatoire. Et c'est pareil pour la religion. Pendant des millénaires, l'homme a été en relation avec le sacral. Il parlait au divin. Le divin en vieil indo-européen, c'est le ciel infini des jours, des, des, des jours absolus. C'est la lumière du monde, le div. Euh, le div, ce n'est pas un personnage qui est ailleurs. C'est l'immanence de la sacralité du monde. Il n'y a pas de religion. La religion est née quand la sacralité est morte. Dans la sacralité, dans la sacralité première de la communauté primordiale, il n'y a pas de profane et il n'y a pas de sacré. Je le répète toujours, tuer le bison, faire l'amour, peindre, manger, cueillir une fleur, c'est la même communion sacrale au monde. Il n'y a pas de profane. À partir de la révolution néolithique, la valeur d'échange se met à profaner le monde. On crée le sacré qui vient liquider judiciairement le sacral. C'est la caricature du sacral, le sacré. C'est sa mort programmée. Et à partir du moment où le sacré et le profane s'emparent du sacral, on monte longuement vers la grande apothéose du capital où le sacré n'arrête pas de se réduire. Et le profane s'étend, s'étend, s'étend jusqu'à l'apothéose contemporaine où on piétine les dernières religions parce qu'il n'y en a plus besoin, il y a la religion monothéiste du capital.
0: Francis, une... permettez-moi cette question un peu indiscrète. Oui. Pourquoi ne rejoignez-vous pas une communauté primitive
1: Parce que ça n'a pas de sens. Les communautés primitives devaient périr parce que justement, elles étaient incomplètes, localisées et enfermées dans une territorialisation limitée. Ce qui est important, c'est retrouver la vraie... Et ces communautés-là étaient très riches par rapport à l'horreur contemporaine, mais elles étaient incomplètes. Parce que notre être générique vrai, c'est l'être de communauté universelle. C'est ce que la révolution de demain va produire. C'est-à-dire que Marx nous dit le capital, c'est une ordurerie infinie. C'est l'abjection la plus totale. Mais il y a une positivité profonde dans le capital, c'est l'homme universel. Il y, a des, il y a des centaines de siècles, il y avait un mec paumé à Honolulu, il y avait un mec paumé à Rabat, il y avait un mec paumé à Helsinki, il n'y avait pas d'homme universel. Les gens ne pouvaient pas être en relation de critique incendiaire universelle. Grâce au capital, on a créé le sujet universel, le prolétariat universel. Et donc. La, la, seule, la seule grande dimension érotique de notre existence, c'est la révolution de demain qui va créer la vraie communauté, c'est-à-dire la communauté universelle. Mais le, le, le mec qui va faire de la permaculture dans une ferme de l'Ardèche, même si les abeilles sont jolies, même si le miel est bon, il ne gêne pas le capital. Le capital s'en fout. D'ailleurs, le capital est en train de récupérer toutes les permacultures, les biologies, les jeunes, toutes les conneries dans lesquelles on essaye de nous, de, de, de nous ouvrir des voies de garage.
0: Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le progrès technique est cette fameuse corde avec laquelle les capitalistes vont se pendre
1: le, le, ce qui, Il faut que les gens comprennent que dans la dialectique du capital, seul le prolétariat humain exploité produit de la valeur. Les machines ne produisent pas de valeur. Les machines ne font que transmettre au procès de travail la valeur que le travail humain qui les a construites y a mis. Et quand une machine est usée, on la jette. Elle a produit son stock de valeur. Donc, il y a une loi fondamentale dans le développement du capital qui est la baisse du taux de profit. Seul le travail humain produit de la valeur, mais comme on est dans un champ planétaire concurrentiel, il faut en même temps produire de plus en plus vite des marchandises qui coûtent de moins en moins cher pour pouvoir les écouler. Donc, le capital est en train de s'auto-invalider. Il est en train de s'auto-suicider parce qu'il recourt de plus en plus à des machines qui lui permettent de produire de plus en plus de marchandises. Mais étant donné que c'est la valeur humaine qui produit le travail de la valeur dans la marchandise, les marchandises ont, contiennent de moins en moins de valeur. Il est donc obligé d'en produire de plus en plus. Et le marché mondial est complètement saturé. Donc le capital est en train de s'invalider pour essayer d'épancher cette saturation. On a depuis 20 ans une débauche chimérique de crédit à travers des dématérialisations monétaires, à travers des, des politiques de crédit fictif que Marx a très très bien prévues et analysées dans le livre 3. Mais là, on est en train d'atteindre le point où la dynamique du crédit va s'invalider. Donc le capital est en train de se tuer lui-même. C'est ça. Et mais tous les modes de production se tuent lui-même. Hein. La, la décadence romaine, c'est le moment où le capital, la grande propriété foncière romaine, a atteint un tel degré avec les latifundia, avec le problème de l'esclavagisme, etc. La, la, Rome n'est pas mort de l'invasion d'Alaric. Rome était mort et c'est parce que Rome était mort qu'Alaric a pu prendre Rome.
0: C'est la fameuse formule de la baisse tendentielle du taux de profit énoncée par Marx. Mais euh, finalement, quand vous parlez de Marx, on a l'impression parfois que vous lui faites dire plus qu'il n'en disait lui-même. Je pense notamment à l'abolition de l'État. Marx parlait d'un État euh, ouvrier. Non, jamais.
1: Marx, en 18... Le premier texte de Marx en 1843, l'émancipation humaine est radicalement contradictoire à l'émancipation politique parce que l'émancipation politique est aliénatoire. Marx n'a jamais employé ce mot-là. Il a parlé d'une phase politique qui devait devenir anti-politique. Et le grand texte radical de 1846, l'idéologie allemande, qui après, dans le combat avec Proudhon sur « Misère de la philosophie », Marx dit « Il faut anéantir l'État, le travail et l'argent ». Mais ce qu'il faut que vous compreniez en France, à travers le crétinisme totalitaire de la marchandise, c'est qu'il n'y a pas une seule chair sur Marx qui ne soit pas une imposture léniniste ou social-démocrate. Les, les groupes radicaux en 1968 disaient « Marx est un vieux con » quand c'est Raymond Aron et Althusser qui en parlent. C'est-à-dire que personne aujourd'hui n'a mis en marche un atelier, un cours, une rencontre sur le Marx réel. Quand on parle de Marx aujourd'hui, c'est exactement comme si j'allais à Genève dans une école calviniste et qu'on me racontait un Jésus qui serait uniquement vétéro Marx est l'homme le plus falsifié. Marx est le plus grand missile de radicalité contre ce monde. Il a tout prévu. Il a prévu Vatican II. Quand vous lisez la question juive, il explique très bien que la judéo-protestantisation du monde va produire ce qu'a produit Vatican II. Alors, il ne dit pas Vatican II. Mais vous avez des tas de gens qui expliquent qu'aujourd'hui, Vatican II, c'est ceci, Vatican II, c'est cela, qu'ils aillent qu lire la question juive de Karl Marx. Il a expliqué en totalité Vatican II.
0: Alors tout ça nous amène à une question qui me tient à cœur, Francis Cousin. Que pensez-vous des révolutions nationales qui ont lieu actuellement en Amérique du Sud Et que pensez-vous de Chavez
1: Alors avant de vous répondre sur Chavez, je vais répondre dans un cadre plus général. À la suite de Marx disant « moi je ne suis pas marxiste », c'est créer une mouvance radicale communiste maximaliste à partir de Rosa Luxembourg contre le bolchevisme et contre le capitalisme d'État des pays de l'Est. Et la grande rupture parmi d'autres de Rosa Luxembourg à Lénine, c'est les luttes de libération nationale. Alors que Lénine prône les libérations nationales, Rosa Luxembourg parle de l'humanité universelle et du prolétariat universel en disant « abat les luttes de libération nationale ». Qu'est-ce qu'une lutte de libération nationale Regardez l'Algérie. C'est une classe capitaliste locale qui prend la place de la classe capitaliste coloniale et qui, de toute manière, est pire que la classe capitaliste coloniale puisqu'elle doit mettre en marche ce que Marx appelle l'accumulation primitive première. Donc, les luttes de libération nationale, euh, au moment où toute la gauche et l'extrême gauche du capital défendaient les luttes de libération nationale, les groupes radicaux qui menaient au groupe communiste maximaliste ou aux situationnistes disaient « abat tous les États ». Moi, je me souviens, par exemple, j'étais gamin, euh, mais je me souviens de la manif du 1er mai 1975. On était quelques vingtaines à se faire taper dessus par le service d'ordre de la CGT. Euh, 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 Saigon venait d'être libéré. Et tout le monde disait, c'est génial, l'impérialisme américain a perdu, Saigon est libéré. Et nous, nous, distribu nous distribuions à l'époque un tract. En montrant que le Viet Cong, en montrant que la lutte de libération nationale au Vietnam, c'était l'émergence d'un capitalisme d'État avec une classe capitaliste locale. Donc, euh, c'est pareil pour la Palestine. La, la, les, les groupes radicaux disent « abat tous les États ». Notre solution mondiale, c'est la solution à zéro État. Alors après, il y a le prisme narcissique du moment présent. On veut tous être dans le prisme narcissique de la participation à l'histoire, dans la géopolitique du moment, parce qu'on a l'impression que si on n'y participe pas, on est aux abonnés absents. Donc, on se dit, entre un petit capitalisme et un gros capitalisme, le petit capitalisme est quand même plus progressiste. Je préfère l'Iran à Obama. Je préfère Chavez à Obama. Alors ça, c'est une vision subjectiviste que moi, je qualifie de narcissique euh, névrotique. Elle n'est pas objective par rapport à ce qu'est la réalité de la plus-value par rapport à ce qu'est la réalité de l'exploitation. Je suis prolétaire vénézuélien ou prolétaire palestinien. Je me branle d'avoir un patron palestinien ou vénézuélien. Je me bats en solidarité avec tous les prolétaires du monde pour éradiquer la marchandise. Donc à bas les luttes de libération nationale.
0: Vous ne préférez pas Chavez à Obama
1: Je ne veux pas être exploité par un patron. Préférez-vous être exploité par un patron de votre cru ou par un patron impérialiste Ils sont pareils. Le seul problème, c'est qu'il y en a un qui n'a pas la nuisance de l'autre parce qu'il n'a pas développé un taux de plus-value suffisant. Mais le petit capitalisme n'est pas moins, moins dégueulasse que le grand. Il n'a pas les moyens d'être aussi dégueulasse que le grand. Mais la lutte radicale, Rosa Luxembourg, les groupes insurrectionnels, la, la radicalité subversive de demain, c'est abat tous les États. Tout État est pourriture par essence. Tout état est pourriture par essence. Celui qui comprend que tout état est pourriture par essence a fait un gigantesque chemin érotique vers la vraie conscience de
0: l'émancipation. Donc pour Poutine, j'imagine que votre avis est... Ah mais Poutine, c'est très
1: intéressant. Poutine a la faveur de tas de gens qui considèrent que par rapport à l'horreur tentaculaire de l'Amérique... C'est moins mauvais, c'est plus proche d'une tradition antérieure. Mais bien sûr que c'est plus proche d'une tradition antérieure, parce qu'après 50 ans de capitalisme d'État bolchévique qui ont ruiné la Russie, le développement capitaliste contemporain de Poutine est archaïque. Il ne peut donc pas s'appuyer sur la modernité industrielle nouvelle. Il est donc obligé de s'appuyer sur des formes antérieures, nationales, populaires, qui font illusion et qui donneraient à croire qu'il n'est pas dans la marchandise terminale. Mais dans quelques années, là en Iran, la jeunesse de 20 ans, elle veut du Coca-Cola la jeunesse, russe, la jeunesse russe dans cinq ans, elle sera passée par les boîtes et elle voudra du Coca-Cola. Et quand Poutine aura modernisé l'infrastructure industrielle russe qui est archaïque, Poutine basculera dans la modernité. L'archaïsme de Poutine pour défendre son territoire à lui contre Obama n'a rien de radical. C'est une classe capitaliste locale qui veut un mondialisme multipolaire contre l'Amérique qui veut un capitalisme mondial unipolaire. Ce sont deux faces d'un même monde qui est le cosmopolitisme de la marchandise. L'une le veut multipolaire, l'autre le veut unipolaire. Mais qu'est-ce que vous croyez que le mec qui travaille dans les usines de Mourmansk au quotidien vit Il vit l'oppression capitaliste. Si je vis à Mourmansk et que je suis prolétaire russe, je dis ⁇ Ah bas la classe capitaliste russe, américaine, tchèque euh, ⁇ toutes les classes capitalistes. Je suis un prolétaire internationaliste qui défend le prolétariat universel pour l'abolition de toutes les classes capitalistes parce que mon ennemi, ce n'est pas une classe capitaliste, la mienne, c'est toutes
0: les classes capitalistes de la Terre.
1: Je veux retrouver la communauté humaine émancipée.
0: Et que répondez-vous à ceux qui pensent que l'État protège euh, justement les plus humbles, les petits Par exemple, je pense à la phrase de Jean-Jacques Rousseau, souvent répétée par Chavez, « Entre le faible et le fort, la liberté opprime, seule la loi libère ». Est-ce qu'une société sans État, c'est une société sans loi, selon vous
1: Alors, il y a, euh, dans, dans, dans la communauté primitive, si vous voulez, il n'y a pas de loi dans la communauté primitive. Si je prends par exemple les dix commandements, tu ne pratiqueras pas l'inceste. Les dix commandements qui me disent que je ne dois pas pratiquer l'inceste, c'est parce qu'ils se pratiquent. Les sioux n'ont pas besoin de dix commandements qui leur disent « tu ne pratiqueras pas l'inceste ». Ils ne viendraient pas à un sioux de violer sa fille. C'est impensable. La loi vient organiser le dérèglement pathologique de la société de l'avoir. Dans les communautés, il n'y a pas d'appareil juridique. L'appareil juridique vient sanctionner le déphasage entre l'homme, son désir, la vie et les autres. Donc, il y a déjà ça à voir. Mais enfin, après, le problème de l'État, ça renvoie au problème de la politique et tout à, la, à ce que j'appellerais la purée idéologique néo proudhoniste du temps contemporain. Il euh, y a des gens qui se masturbent sur la loi de 73. Y a des gens qui disent... Ce qu'il faut comprendre, c'est la radicalité du développement du capital. Tout était contenu. C'est-à-dire que Marx montre dans le livre 3 pourquoi il y a la loi de 73. La loi de 73, ce n'est pas les banquiers et qui... Les banques yéki, c'est le mouvement immanent de la marchandise totalitaire. À partir du moment où il y a dématérialisation de la monnaie, il y a cassage des vieilles banques traditionnelles d'État et passage aux banques privées. Marx a prévu tout ça. Les gens disent « Ah oh merde, Pompidou en 73 ». Mais non, Pompidou, il a signé un truc qui est immanent au capital. Même si c'était du duche à la place de Pompidou, ça aurait été la même chose. Et la politique, c'est la même chose. Quand le, tant que le capital n'est pas mûr, il a besoin de la politique pour contrôler l'espace social parce qu'il n'a pas la puissance du capitalisme intégral. Donc, pendant toute une phase qui s'appelle la domination formelle, le capital s'appuie sur son antériorité. Par exemple dans la phase de domination formelle, on ne prône pas la PMA, la pédophilie, l'homosexualité à tout craint. Il y a un certain rigorisme. On est dans une économie d'épargne qui fait que le capital n'a pas atteint son apothéose. À partir du moment où le capital, en 1914, atteint la domination réelle, il devient lui-même. Il va changer de morale, il va changer de développement et il abolit la politique. Il n'y a plus besoin de politique. La politique, c'était quand la marchandise n'avait pas la puissance suffisante pour rayonner sur le monde. Aujourd'hui, la politique elle est la religion du monde, elle est la politique du monde, il n'y aura plus jamais de politique. Et tous les types nostalgistes qui veulent restaurer la politique n'ont pas compris. Elle ne reviendra jamais. Elle est morte. Donc, les, les, les combats d'arrière-garde pour restaurer ce qui est mort, c'est le meilleur moyen d'aider le capital. Je dis toujours, si vous voulez vous battre contre le capital, battez-vous loin devant, pas loin derrière. Mais c'est des voies de garage. C'est des voies de garage. Le Tafta, mais le Tafta, y passera. Se, se battre contre le Tafta, c'est idiot. Il faut dire, ça va passer, c'est une horreur, c'est la merde. Il faut s'affronter à ça en avant pour détruire le capital. Mais le, euh, vous avez un très bon bouquin euh, dont j'ai oublié l'auteur euh, qui, qui a été écrit sur la restauration de 1815. C'est un historien très connu qui bosse énormément sur la révolution et la restauration. Il dit, euh, euh, le titre, c'est « C'est la restauration, la révolution continue. Louis XVIII revient ». Il y a des tas de gens qui disent ah, « Louis XVIII revient, on va restaurer la monarchie d'avant ». On ne restaure rien du tout. On enterrine la vente des biens nationaux, on enterrine le parlement napoléonien, on enterrine le code civil et on continue. On ne restaure rien. La restauration n'existe pas. Marx dit « l'histoire ne repasse pas les plats ». Donc si aujourd'hui je veux vraiment me battre contre le mondialisme de la marchandise qui va écraser l'humanité, je dois me battre en avant et non pas restaurer les nations, la politique. Ça n'existera plus jamais. Les, le, le capital a créé les nations. Pour digérer, pour digérer les pays. Avant, vous aviez des pays avec des enracinements locaux. La nation a été créée pour les détruire. Mais ça, c'était une phase de l'histoire. Maintenant, le cosmopolitisme de la marchandise va détruire les nations. C'est la marche inexorable de l'histoire. Il n'y aura plus de nation. Donc la nation n'est pas un levier de défense. C'est une voie de garage illusoire. Il faut se battre classe contre classe. Prolétariat mondial contre classe universelle. Et le prolétariat mondial, c'est tout le monde. Parce que quand Marx définit le prolétariat, il ne parle pas des ouvriers qui sont dans la mine. Il parle du prolétariat comme force historique. Est prolétaire, tout homme, condamné à la prostitution salariale par la confiscation de la classe capitaliste. Le prolétariat mondial, c'est aujourd'hui la classe ultra majoritaire du monde. Même les paysans qui sont en train de mourir sont des prolétaires. Il n'y a plus de propriétaires fonciers classique. Le paysan qui est à 250 euros dans le nord du Cantal et qui se suicide parce qu'il ne peut plus vendre ses vaches, c'est un prolétaire. Nous sommes la classe universelle, le prolétariat universel et nous n'avons qu'un seul combat d'émancipation, c'est la lutte contre toutes les politiques. Il y aura, la bourse ne sera jamais propre, l'argent ne sera jamais propre. Il y a plein de gugus qui disent « "Ah, oh, l'argent, ce n'est pas mauvais, c'est l'usure ». Mais d'où vient l'usure Elle n'est pas descendue en parachute un beau bon matin sur le Mont Blanc. L'usure, c'est l'immanence de l'argent. Vous avez un débat prodigieux au XIXe siècle entre Proudhon et Marx sur « Philosophie de la misère, misère de la philosophie ». Marx n'a pas simplement éradiqué Proudhon, il a éradiqué toutes les visions nostalgistes, réformistes, recompositionnelles qui croient qu'il peut y avoir un argent propre, une banque propre, une bourse propre, un État propre. Tout ça, ça n'existe pas. Il faut tout détruire. Et quand on aura enfin tout détruit, on pourra créer la communauté humaine émancipée.
0: Nos auditeurs qui nous écoutent concrètement, que peuvent-ils faire pour mettre en œuvre ce que vous dites, c'est-à-dire s'unir avec la communauté universelle, le prolétariat universel et euh, combattre... Euh, le capitalisme oppresseur et
1: Il y a un faire concret et un seul faire concret. C'est le faire concret qui produit des jalons de conscience radicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de l'ultra droite du capital à l'ultra gauche du capital, on veut modifier l'économie, modifier l'économie, la politique et réagencer la servitude. Donc, dans les entreprises, dans les rues, dans les quartiers, dans les campagnes, on est en train de se préparer à un gigantesque cataclysme. La seule radicalité à mettre en marche, c'est l'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même contre tous ceux qui veulent l'organiser pour le discipliner dans un réagencement monétaire, capitaliste et étatique. Donc, Mais euh, moi, je suis en contact avec un certain nombre d'entreprises. Il y a déjà ça. Ça commence à monter. Il y a des tas de gens qui comprennent très bien que le syndicalisme, c'est comme le 440. La politique, c'est comme le 440. Euh, tout est identique au capital. Donc, ce qu'il faut, alors déjà, ce qu'il faut, c'est cesser d'avoir l'impatience narcissique du bouger. Euh, quand il se passe quelque chose, je ne suis pas obligé d'y aller si ça n'a pas de, de, de signifiance. Les gens ont une telle angoisse existentielle. Elle est, elle est quasi érotique. Les gens ne veulent pas louper le coche. Dès qu'il se passe quelque chose, il ah bah faut y aller, il faut, faut y aller, il y a quelque chose. Mais euh, dans une période contre-révolutionnaire, bouger, c'est nécessairement faire de la contre-révolution. Dans une période contre-révolutionnaire, avoir de l'audience, c'est nécessairement avoir une audience contre-révolutionnaire. Il faut donc être modeste, sélectif, mais d'une exigence radicale. Et l'exigence radicale, c'est partout où je suis. D'abord, je rappelle que ce n'est pas, pas nous qui allons inventer l'histoire. Ça fait des siècles que des groupes radicaux ont prévu ce qui se passe. C'est pas nous, parce que nous vivons en 2016, qui avons la science infuse de 2016. Si vous prenez les tracts des ouvriers typographes de la Commune de Paris, si vous prenez les textes d'Eugène Varlin, si vous prenez les textes de Gustave le Français, ils ont déjà vécu des expériences comme les nôtres. Il n'y a donc rien à inventer. La réalité historique de la lutte de classe des jalons de conscience, elle est invariante. Depuis que Marx non pas parce qu'il était Marx, mais parce qu'il a été l'expression de toutes ces luttes radicales les plus radicales, a écrit ce qu'il a écrit, nous savons qu'il n'y a qu'un seul projet. Un seul projet, il est dans les textes de 1847, prix, salaire, profit, etc. Au lieu du mot d'ordre conservateur et insipide d'amélioration du salariat, nous n'avons qu'un projet, c'est celui que nous défendons et que nous diffusons, c'est l'abolition révolutionnaire du salariat et de l'État. Et c'est ça qu'il faut faire alors, on est dans une phase où on n'est pas encore passé du malaise à la contestation. Donc, quand vous êtes dans une entreprise et que vous dites aux gens « abolition du salariat », vous en avez très peu qui comprennent la totalité du truc. Mais ce très peu qui comprend la totalité du truc, c'est déjà un début. Et ceux qui ne comprennent pas, vous laissez des traces. Ce que nous montre Orwell, dans « Hommage à la Catalogne », c'est qu'il y a un temps de latence. Vous distribuez un tract en 2016 sur l'abolition du salariat et de l'État. Il y a des tas de gens qui ne vont pas le comprendre. Mais dans la mémoire des profondeurs, ce truc-là, il fait tilt et il fait mémoire. Et quand dans six mois, dans un an, dans leur boîte, ils vont se faire torpiller leur lutte par les syndicats, ce tract qu'ils avaient oublié, il revient, il ressurgit. Donc il ne faut pas être prisonnier de l'instant, il faut regarder la longue durée historique et rappeler tout l'enseignement théorique et pratique des luttes de classe qui existent depuis des siècles et qui nous appelle à la qualité radicale de la véritable analyse subversive.
0: Francis Cousin, j'ai une dernière question à vous poser. Pourquoi écrivez-vous de cette façon qui est la vôtre, c'est-à-dire d'une façon assez complexe
1: Alors, j'écris d'une façon complexe, mais mille fois moins complexe que Marx et cent mille fois moins complexe que Hegel. Euh, pour, une, pour une matière très simple, c'est que la, la forme épouse toujours dialectiquement le contenu. Il euh, y a ce préambule méthodologique de Hegel qui est décisive, qui est décisif, la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Donc, l'apparence première, la forme fluide de l'écume des choses telle qu'elle se voit, ne dit jamais le vrai de la complexité organique de l'histoire qui produit la dialectique de cette apparition. Donc, euh, pour toutes les réalités, euh, Hegel nous montre qu'il y a d'abord l'apparaître, que derrière l'apparaître, il y a l'essence, et qu'après, il y a la dialectique du concept qui relie l'apparaître à l'essence, je vais vous prendre un exemple très simple. Euh, Qu'est-ce que la vérité La vérité, c'est la synthèse conceptuelle, dans le cadre de la dialectique de l'histoire, du vrai et du faux. Je reprends Hegel, je reprends Marx je reprends Debord. J'ai le faux, la thèse officielle du 11 septembre. J'ai le vrai, la vérité manifeste, objective, de la campagne étatique terroriste qui a produit le 11 septembre. Qu'est-ce que la vérité C'est le dialogue méthodologique qui me fait passer du vrai au faux et du faux au vrai pour comprendre pourquoi le vrai officiel est faux et pourquoi le vrai est l'inversion du vrai officiel. Donc, je dois creuser méthodologiquement pour comprendre pourquoi la dialectique du Capital produit le 11 septembre à ce moment-là en tant que mensonge, en tant que vérité. Il y a des tas de gens qui ont compris que c'était faux techniquement, parce que les tours, etc., etc. Mais grâce à Hegel et grâce à Marx, on rentre dans la substance organique du capital et on comprend pourquoi la crise de la marchandise à ce moment-là nécessite un repartage géopolitique du Moyen-Orient qui présuppose l'acte fondateur de l'écroulement des, des tours. Donc ça ne peut pas être simple. Donc le, la, la complexité du langage rencontre de la complexité du réel. Et ça, c'est incontournable.
0: Francis Cousin, merci beaucoup bah d'avoir participé à, tous. à cette émission. Et alors,
1: je vous remercie surtout comme espace d'ouverture, de, de, parce que je ne suis pas sur les positions d'égalité et réconciliation, mais j'ai toujours trouvé, quand je rencontrais les gens d'égalité et réconciliation, des gens d'ouverture et d'intelligence. Donc, c'est un lieu important et c'est un lieu vivace.
0: Bah écoutez, en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a, qu a discuté merci avec beaucoup. vous. Euh, Xavier, on se retrouve... Alors attendez, d'abord, je rappelle que votre essai philosophique « L'être contre l'avoir » est disponible sur le site contreculture.com. Votre livre, euh, votre dernier livre s'intitule Commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, critique de la dictature démocratique, du spectacle, de la marchandise terminale, édité aux éditions Le Retour aux Sources. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Shaman Joe, son album Et après est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter le titre Non. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
2: Non. Je n'achèterai pas vos bonbons. Eh, hey. c'est pas qu'ils sont pas bons. On vous connaît, après vous en profitez. Ah, pour fabriquer de faux citrons. Eh, hey. non, 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 n'achèterons plus vos bonbons. Eh, hey, non, je n'aime plus vos guérisseurs. Yeah. Même s'il semble avoir du cœur On vous connaît, après vous en profiter Pour dire vos comprimés Hey, hey, non, non, non A vos laboratoires au poison Et hey, non, non, je n'aime plus vos télévisions J'en avais salement profité pour tous nous apeurer. Oh là, hey, non, 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 cette propagande masquée. Oh là. Vérité n'appartient à personne Hey non, non Ne m'impose pas ta vision Avant te coder Tu en as grassement profité Pour instaurer ton mépris Quand j'étais gamin on m'avait dit que le fascisme c'était fini Pas sûr Hey non, non ta tribu n'est pas supérieure Et non, 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 à tes doctrines de dictateur. On te connaît, tu en as salement profité Pour installer des barrières Et le monde, tu te souviens du monde Le monde te dit non à ta pauvre misère Thank you.